0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están todas y todos? Acá estamos en la Séptima Avenida Sur, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. Soy Sebastián Beckman y junto a Roberto Barahona vamos a conversar en esta ocasión sobre sonidos de vanguardia que han marcado al jazz actual. Porque los pioneros del jazz del Delta del Mississippi seguramente hubieran fruncido el ceño si es que hubiesen sido testigos de la electrificación del género. Probablemente habrían alegado, sin duda, ¿no? Pero es, esa semilla, igual que ellos plantaron, esa semilla sonora, por allá a principios del siglo XX, tuvo una, una, una evolución insospechada que ellos, por supuesto, no proyectaban. Así sucedió también en la segunda mitad de ese siglo, cuando Miles Davis, que solía decir que el concepto de jazz lo limitaba para su creatividad, conectó los instrumentos de su banda al amplificador para crear lo que se define desde ahí en adelante como el jazz rock o jazz eléctrico. Y en este episodio vamos a bucear en representantes destacados de esta rica vertiente que día a día se reinventa. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por allá?
1: Hola, Sebastián. ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio 18 de la séptima avenida South. Me encanta tu pronunciación, Roberto. <risa> 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 Empecemos con, uh, con este, uh, este proyecto de jazz fusión. La influencia del segundo quinteto clásico de Miles Davis se mantuvo durante mucho tiempo. Sin embargo, Davis había alcanzado la cima del jazz convencional y estaba ansioso por explorar nuevos enfoques y comenzó a escuchar música de gente como James Brown, Jimi Hendrix, Sly and the Family Stones y otros artistas con mínimos vínculos con el mundo del jazz. Su propia música evolucionó en respuesta a estas influencias. Y la gran ruptura con el pasado vendría con su lanzamiento seminal de Bitches Brew de 1969. Pero incluso antes de ese cambio, los signos de este próximo se podían ver en los instrumentos eléctricos que había incluido. Las sesiones finales de 1967 y 68 encuentran a Davis experimentando con guitarra eléctrica piano eléctrico y en la época del disco Fields de Kilimanjaro las texturas anteriores del quinteto fueron reemplazadas cada vez más por ritmos más insistentes. Con In a Silent Way, todos estos son discos ya tirados hacia el jazz fusión, completó el cambio. El sonido de la banda ahora tendía hacia patrones simples que recuerdan la música dance y soul de la época. Las armonías eran a menudo estáticas, Davis reclutó una gama más amplia de músicos, incluidos los tecladistas Joe Zawinul y Chick Corea, el guitarrista John McLaughlin y el bajista Dave Holland. En pocos meses, los últimos elementos de la banda de mediados de la década del año 60 fueron purgados a favor del enfoque más orientado al rock celebrado en Bitches Brew. Este lanzamiento, lamentado por muchos de los fans anteriores de Davis, atrajo a un público más joven a su música, y le daría al trompetista el primer disco de oro de su carrera.
0: Es impresionante el radio eh, de influencia que Miles Davis tiene, yo diría, en toda la segunda mitad del siglo, del siglo XX, Roberto, eh, toda vez que, que uno ve los inicios de Miles Davis y ve en la, en la progresión que uno reconoce en Beaches Brew, por ejemplo, y te das cuenta que la tradición de Davis de, cruza todo, toda, toda la historia del jazz, al menos de la segunda mitad del siglo XX para adelante. Y en este caso, en este caso es súper patente en Beaches Brew.
1: Efectivamente, Miles estuvo siempre a la vanguardia de todos los cambios. Él se enrieló en el bebop, pero él fue uno de los iniciadores del cool jazz. Y en cierto modo, eh, el jazz modal... Y aquí ingresa a la fusión del jazz con el rock, de la música popular, algo que influencia a músicos hasta el día de hoy.
0: Absolutamente.
1: Demostremos esta habilidad de Miles con una toma de Bitches Brew. El, disco, el tema se llama John McLaughlin, me imagino en honor al guitarrista inglés, <risa> Es grabación hecha en el año 69 y es parte de Bitches Brew. Thank you.
0: Eso era Miles Davis con John McLaughlin, el tema, no el músico, grabado en Nueva York en agosto de 1969. Y, y dentro de esta línea de, del jazz fusión, del jazz eléctrico, hay un artista que dejó una huella imborrable, eh, uno de tantos, por supuesto. Es eh, Keith eh, Jarrett, uno de los músicos probablemente más prolíficos, innovadores e iconoclastas que, que surgieron a finales del siglo XX. Es considerado uno de los grandes pianistas de la historia del jazz y eh, también tiene grandes incursiones, eh, notables incursiones en la música clásica, eh, como por ejemplo su recordada versión de las variaciones de Goldberg de 1989. Casi 100 discos producidos, entre ellos eh, uno que vamos a profundizar ahora, el célebre disco Kohl Concert de 1975, grabado en, eh, por supuesto en vivo en el Kohl Opera House de Alemania. De la ciudad de Colonia eh, Y dicen muchos, muchos eh, amantes de Keith Jarrett De que este concierto marca un antes y un después eh, Y lo convierte ya, los, lo eleva aún más a un estatus Totalmente, eh, hay gente que dice Con interpretaciones casi sobrehumanas Dentro de su destacada carrera Tocó con Art Blakey, con Charles Lloyd eh, Por supuesto, fue uno de los que pasó Bajo el influjo de Miles Davis Entre el año 65 y 70 eh, Ha interpretado obras de Bartok De Mozart y, y formó diferentes agrupaciones De las cuales siempre fue el líder um, Escuchemos De este notable concierto En Colonia, Alemania Del año 75 Una de las piezas eh, más hipnóticas del disco El tema se llama The Concert Parte 2 Keith Jarrett en la séptima avenida sur
1: Keith Jarrett, el pianista, improvisando en Colonia en 1975. Una, un dato interesante acerca de este concierto, que además se ha transformado en una especie de culto de Keith Jarrett, lo colocó en el, en el mapa, es que el teatro donde se presentó esto era la ópera de Colonia. Había un concierto antes que la presentación de Keith Jarrett, y se atrasó, o sea, él no empezó a tocar hasta que, como las 11, 12 de la noche. El piano estaba desafinado. Jared estaba bastante molesto, pero se dedicó, en vez de presentar su, uh, su programa, se dedicó simplemente a improvisar. Y ahí tenemos el concierto de Colonia, que es una improvisación que dura dos horas, magistral. Hay opiniones, creo equivocadas, que los innovadores del jazz han sido siempre afroamericanos. Sin embargo, John McLaughlin, un guitarrista británico blanco, fue el primer innovador en su instrumento desde Charlie Christian o Django Reinhardt, a propósito, otro europeo blanco. Nació en 1942, comenzó a tocar tanto blues como jazz cuando tenía 11 años. Hizo su... Uh, debut como líder en el año 69 en Londres, con un cuarteto junto al legendario saxofonista John Sherman. Eh, son los 10 primeros temas originales de McLaughlin, incluso en esa etapa inicial tenía un control completo de su instrumento y sonaba diferente a cualquiera de sus predecesores. Poco después de hacer esta grabación, se mudó a Nueva York y se unió al grupo de Tony Williams, que ya era Jazz Rock, Lifetime. Impresionó a Miles y lo reclutó como guitarrista de In A Silent Way y después en Bitches Brew, como acabamos de escuchar. McLaughlin grabó dos álbumes como líder, Devotion, una intrigante grabación de transición, en la que McLaughlin dirige un cuarteto que también incluye a Larry Young, el organista de Lifetime, Billy Rich en el bajo y el baterista Buddy Miles, con música que está más cerca del rock que del jazz. Pero el año 71 empieza la gran modalidad. Formó el grupo Mahavishnu Orchestra, una banda de fusión definitiva orientada al rock, con McLaughlin, Jerry Goodman en violín, Jan Hammer, tecladista, y el bajista Rick Laird con Billy Coburn, el famoso baterista. Este fue el más poderoso de los discos de fusión de la época, una verdadera potencia que podía competir con cualquier banda de rock en volumen e intensidad pero que estaba mucho más allá que sus competidores en creatividad y musicalidad. The Inner Mountain Flame fue un debut sorprendente para la banda, con solos notables y ensambles con ritmos explosivos. Escuchemos de Vishnu Orchestra con John McLaughlin, The Inner Mountain Flame, es el título del disco grabado el año 71, y el tema que seleccioné, todos son muy largos, este es más... Reducido, Meeting of the Spirits. Este fue la primera vez que yo escuché este disco, este, esta banda, con este tema, en una tienda de discos. De Inner Mountain Flame, grabación del año 71, Meeting of the Spirits.
0: de Inner Mountain Flame del Mahavishnu Orchestra con John McLaughlin escuchábamos Meeting of the Spirits. Eh, en esta ocasión también seleccioné eh, a un músico que para mí uno de los predilectos son les, la, la, las licencias que uno puede darse en este, en este podcast. Eh, y es Pat Metheny, uno de los guitarristas de jazz más virtuosos que pueda o uno de los grandes virtuosos que puedan existir en la historia del jazz. Este, hay, una, hay algo en su música, una vitalidad y talento que, que, que lo hace eh, de manera tan orgánica poder combinar elementos del rock y del pop con un estilo jazzístico bastante, bastante sugerente. Pat Metheny no siempre fue guitarrista. Su abuelo era trompetista, su padre era trompetista, su hermano era trompetista de jazz, y todos esperaban, por cierto, que el pequeño Pat... Eh, siguiese esos caminos, pero pero en vez de eso, y los Beatles lo marcaron tanto, la electrificación de la época, de lo estamos hablando de los años 60, lo hicieron eh, motivarse por el rock, eh, entonces en vez de la trompeta agarró la guitarra y sus padres por supuesto después respiraron un poco más tranquilo cuando se dieron cuenta de que, de que tenía discos de jazz en su habitación y que se iba a convertir por supuesto en un guitarrista de jazz desde los primeros años como, como músico, el pequeño Patrick mostraba eh, un talento realmente impresionante y nada común para la época. Todo el mundo inauguraba que seguramente se iba a convertir en un verdadero prodigio musical. Y bueno, en su historia tocó con grandes músicos como Arnett Coleman, Sonny Rollins, con Jaco Pastorius, con Johnny Mitchell, con John Zorn, uh, David Bowie, Charlie Hayden lo que demuestra de alguna forma la amplitud estilística, la amplitud de sonidos y colores que llenaron la carrera o caracterizaron la carrera musical de Pat Metheny. Eh, escuchemos de uno de sus eh, discos que para mí es eh, uno de mis preferidos, es un disco disco homónimo, grabado en 1978 con el tecladista Lyle Mice, con eh, el bajista Mark Egan y con el baterista Dan Gottlieb. Presentamos la poética Face Dance.
1: Escuchábamos a Pat Matheny Group, así se titula el disco, en una grabación de 1978 con Lyle Mails, Mark Egan y Danny Gottlieb, el tema que hemos escuchado el último de esta noche, Face Dance. Sebastián, como es el último disco de la noche, me despido. Eh, me alegra mucho que este este podcast siga en el aire y que tiene tantos uh, comentarios favorables que apreciamos me despido, buenas noches buenos días, buenas tardes a todas y todos aprovecho de despedirme, te despido
0: de ti también Roberto un abrazo grande a la distancia y nosotros nos escuchamos la próxima semana recuerden eh, seguirnos en nuestro perfil de Instagram la séptima guión bajo avenida sur nos pueden escuchar en Spotify Amazon Music, eh, Apple Podcast y Google Podcast nos vemos el próximo viernes, Chao, chao. Thank you.